0: Benvenuti, questo è il saggio podcast, io sono Maurizio Natali e con me c'è Luca Zorzi, ciao Luca. Ciao Maurizio, ciao a tutti. Registriamo oggi la puntata numero 104, ormai abbiamo superato questo numero 100, Luca ci siamo emancipati, va questo questo saggio podcast. Ma fammi tremare, con i si a quanto siete arrivati?
1: 400... avevo giusto fatto un... Un workflow di Alfred che interrogando l'API di Easy Apple mi fa apparire a tutto schermo, quindi immaginati 27 pollici che mostrano tre caratteri e <ride> l'ultima puntata era 433.
0: Fantastico. Come usare produttivamente Alfred con i suoi workflow? <ride> esatto,
1: scrivo UL e lui poi eh, completa con l'ultima puntata di Easy Apple, clicco e in un secondo mi viene fuori 433 gigante sullo schermo. Fantastico. Possiamo farla anche per il saggio podcast, anche perché. No,
0: no, tranquillo, tranquillo, <ride> non c'è bisogno. Più che altro, veramente, questo mi fa pensare, Alfred, come ti amplifica proprio le potenzialità. No? Cioè, io mi rendo conto che eh, veramente, se potessi, dovessi scegliere una sola applicazione della, della mia toolbar. Eh, probabilmente sceglierei proprio Alfred con tutto che ce ne sono tante altre che mi servono però quella proprio la uso mille volte al giorno tutti i workflow che ho creato con tanto sudore e fatica sono robe che uso veramente con una continuità pazzesca veramente
1: sì cioè è insostituibile E, e per dire io non uso solo quello, utilizzo anche keyboard maestro utilizzo cose che mi faccio io al volo però penso che Alfred rimanga al primo posto per frequenza di utilizzo.
0: Sì, sì, è il più flessibile alla fine dei conti. Poi con questa, questo fatto che ti fa veramente incrociare la qualunque. Io ho dei workflow che non si capisce perché ho dei pezzi in Python, pezzi in PHP, eh, pezzi che vanno sul server, poi pezzi in Apple Script, pezzi con JavaScript dentro la pagina web, cioè delle robe veramente cas- incasinatissime, ma... Troppo, troppo divertenti. Vabbè, digressione a parte, siamo ritornati, ritornati anche eh, con dei ringraziamenti per Fabio Foto e Andrea Ponza che hanno lasciato delle recensioni eh, sul nostro podcast. Vi ricordo che è una cosa molto, molto utile per supportarci perché eh, dà la possibilità al podcast di essere più visibile. Quindi, se avete qualche minuto e non l'avete ancora fatto, eh, dall'applicazione iTunes se avete il vecchio sistema operativo oppure se avete installato. Uh, Catalina Catalina si chiama il nuovo che io ancora yes. non l'ho installato eccetto, mi dimentico eh, Catalina uh, trovate proprio l'app podcast così come la trovate su iOS bene Luca allora in questo periodo beh non è successo proprio tantissimo però intanto eh, si è Pro, chiuso dai,
1: quelle sono uscite
0: Ah sì, l'AirPods Pro assolutamente sì, infatti ne parliamo, però ehm, volevo iniziare da un piccolo pregresso sul, um, su quello che ha fatto Apple con il quarto trimestre 2019, allora a noi non interessa assolutamente nulla dei numeri, uh, delle azioni Apple purtroppo, perché io non ne ho, tu ne hai? <ride>
1: no, 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 neanche. Appunto. In realtà, aspetta, sì, indirettamente sì, perché utilizzo oh, per un'applicazione cina che si chiama Oval su iPhone, è un'applicazione in realtà penso italiana che consente di investire piccole cifre, hanno dei fondi in cui c'è dentro di tutto un po' per esempio ce n'è una che si chiama Protect Water che è per tutte le aziende che proteggono le acque, cioè robe di questo genere e ce n'è un'altra di aziende che supportano la diversità e tra cui c'è Apple che c'è un 3% di azioni di Apple e quindi in piccolissime cifre che si possono investire con questa app c'è anche un 3% di Apple quindi il 3% del mio poco niente che c'è investito in questa app alla fine sono Apple. azioni Apple
0: <ride> quindi comunque anche se per vie traversa in misura diciamo, contenuta eh, sei più interessato di me sicuramente ma ad ogni modo la cosa che mi interessava è giusto il fatto che eh, si è confermato questo trend in cui eh, gli iPhone continuano a, a ridurre quello che è il fatturato comunque l'utile per, per Apple eh, però al tempo stesso, le parti che invece eh, contraddistinguono quel settore che un tempo si chiamava altro, non mi ricordo se da quanto, adesso è proprio indicato: wearables, quindi indossabili, home and accessories, quindi um, accessori per la casa, ma in sostanza sarebbero tipo i vari HomePod, Apple TV, tutte queste cose qui, ma anche i tipo i cinturini per dire uh, degli Apple Watch, cover, eccetera. Uh, questo grande pacchettone qui è cresciuto tantissimo cioè non sono ancora numeri ovviamente paragonabili a quelli degli iPhone eh, però percentualmente stanno veramente crescendo tanto 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 e questo insieme ai servizi che comunque sono anche eh, saliti per quanto riguarda eh, i i ricavi riescono a eh, compensare quello che è il calo che c'è sul fronte iPhone e in parte in piccola parte anche sui Mac ehm, coadiuvati anche da un piccolissimo incremento sul settore iPad, quindi tablet. Ora, perché dicevo questa cosa? Perché in effetti ehm, gli Apple Watch, così come eh, gli AirPods di cui parlavi poco minuti fa, eh, sono diventati veramente una parte importante del fatturato di Apple, cifre che per un'altra azienda basterebbero per andare proprio avanti e stappare champagne tutti i giorni, no Luca? Solo quelli. Penso
1: che siano il prodotto interno lordo di piccoli stati, alla fine... (ride)
0: <ride> infatti infatti, e, e gli Airpods Pro sicuramente è il prodotto del momento tra l'altro è arrivato in un fine ottobre in cui ci si aspettava che arrivassero tante altre cose poi in realtà sono arrivati solo questi auricolari eh, con la versione Pro che ha aggiunto la, la cancellazione del rumore che li ha anche modificati un po' nel design infatti adesso sono uh, degli auricolari in ear uh, ma su quello magari ci torniamo tra qualche minuto perché volevo fare una piccola parentesi sul servizio Apple TV Play. Plus, che è partito uh, proprio l'1 di novembre con comunque una quantità di contenuti abbastanza ristretta infatti diciamo di serie eh, tv per adulti a parte, a parte un paio di cose per bimbi un documentario tra l'altro molto carino che ho visto però di serie tv che sono le cose che oggi con oggi tirano diciamo per la maggior parte eh, ce ne sono sostanzialmente quattro eh, io le sto vedendo un po tutte e quattro non so tu luca se stai dando un'occhiata
1: ho guardato for all mankind ho visto una puntata e mezza finora
0: ti sei addormentato? No. Non io, eh, no.
1: eh, la mia eh. ragazza ha una bassissima sopportazione alle tarde ore della sera, specialmente guardando la televisione, quindi un pochettino alla volta stiamo procedendo, ci sta piacendo, però insomma a, a vederne un pezzetto alla volta si fa fatica.
0: Le mie preferite sono For All, Mankind, For All Mankind e anche quello dello show che ora non ricordo il nome. The Morning Show? The Morning Show, sì eh, che sono scritte davvero molto molto bene eh, sono, non è la serie tv diciamo leggera, quello no Uh, però sono veramente di spessore se si guardano con attenzione sono delle bellissime serie tv mi parlano anche bene di Dickinson io onestamente non è, non è tanto nelle mie corde sì la sto vedendo quella con Aquaman <ride> eh, però è un, po', è un po' poco credibile però insomma se uno si vuole buttare un po' nel, nel tunnel di questo mondo parallelo insomma, è anche, è anche vis- più che altro mondo futuro è anche simpatica ma a parte... Il discorso, diciamo, dei contenuti, che comunque sono pochi, a me è una cosa che non mi è piaciuta affatto, è come Apple sta gestendo uh, proprio il front-end, cioè non so se hai notato che a- attualmente Apple TV l'app, mi riferisco eh, si comporta un po' come era iTunes prima per la musica cioè ha tutto insieme, quindi la roba che hai comprato la roba che puoi comprare, noleggiare eh, è veramente un minestrone dove quelle poche cose che riguardano Apple TV Plus se uno è abbonato non è così facile andare a ripescarle
1: Sì, è un, è un gran casino possiamo dirlo quella applicazione eh, diciamo che però Possiamo supportarlo nel senso che ne parlavano nell'ultima puntata dei ETP in cui dicevano che in sostanza alla fine tutte queste applicazioni fin tanto che una volta che sei riuscito ad avviare la riproduzione questa va senza intoppi ecco siamo disposti a perdonargli molto è è vero anche per apple tv plus è confusionaria sicuramente non è come netflix che ormai penso che sia diventata nota a chiunque salvo poi la la sua mania di riorganizzare le cose spostarle per cui non le trovo lo stesso però ecco come impostazione è più chiaro ma sicuramente netflix deve anche gestire un un modello di utilizzo che è più semplice su Netflix sei abbonato hai tutto fine un po' come su Apple Music hai tutto fine però in realtà su Apple Music troviamo anche eh, gli strascichi di iTunes Match quindi eh, canzoni, brani che abbiamo eh, nella nostra libreria locale che sono stati eh, trovati anche su quella online di Apple oppure addirittura brani inediti, ad esempio potremmo avere la nostra musica prodotta dal nostro gruppetto che è stata direttamente caricata e quindi c'è un po' un misciotto tra la musica del catalogo in streaming che non possediamo veramente, i nostri acquisti, i nostri upload, insomma c'è un po' di tutto, leggermente meno però questa complicazione la troviamo anche su Apple TV+. Plus.
0: Diciamo che su Mac, almeno con adesso lo spacchettamento di iTunes, le cose sono un po' migliorate, quello sì bene o male adesso c'è l'applicazione dedicata a Apple Music, l'applicazione dedicata ai podcast, l'applicazione per la sincronizzazione quindi quella tendenza che avevano inaugurato diversi anni fa che era arrivata veramente al limite è stata un po' quantomeno calmierata, su Apple TV sono già partiti col piede sbagliato secondo me però alla fine dei conti come dici alla fine quello che conta ecco, il gioco di parole, anzi il bisticcio di parole, la riproduzione funziona abbastanza bene, secondo me non a livelli di Netflix perché mi è capitato più di una volta di vedere degli scatti proprio quando non reggeva la banda eh, si vede che c'è un calo netto della qualità poi un po' riprende rimane fluido diciamo però eh, non è non è bello anche perché poi non c'era un motivo almeno nella mia rete apparente per questi tipi di salti che tra l'altro su netflix non vedo assolutamente mai però difficile raggiungere l'algoritmo di netflix in un giorno per cui ci sta pure quello rispetto Eh, a netflix
1: ehm... però sentivo molte lodi al Tipo di compressione utilizzato, o meglio a quanto poco sono compressi i contenuti in particolare per i contenuti 4K che su Netflix in teoria richiedono 25 megabit costanti in pratica eh, io raramente l'ho visto superare i 14 15 16 costanti salvo qualche picco maggiore Eh, su apple tv plus avevano misurato una media di 29 picchi fino a 41 megabit quindi a fronte della necessità chiaramente di una connessione più prestante si ha però accesso a un contenuto che visivamente risulta migliore in quanto meno compresso
0: e quello è vero infatti quando ho visto qualche contenuto sul 65 pollici di sera eh, rispetto a Netflix, soprattutto nelle scene buie, si notano molto di meno i quadratozzi eh, della esatto. compressione. nel buio
1: sì, è, è veramente triste. Ci sono poi certe serie che per loro natura sono buie al 90% e la differenza si vede tantissimo.
0: Però una cosa che mi fa veramente strippare è, non so perché non la copiano tutti, questa storia del salta intro. Cioè, ma perché su Amazon Prime, su... Eh, adesso anche Plus, su, eh?
1: su Prime c'è. Su Prime, eh, su, su
0: Prime c'è, ma non su tutte le app, non mi chiedere per quale motivo, oh, okay. però c'ho delle app eh, su delle piattaforme dove non mi appare salta intro, però devi sempre andarci tu, devi, cioè, comunque non è lo stesso tipo di, anche per esempio quando finisce la puntata, eh, Netflix è l'unico che con precisione maniacale quando inizia la sigla 10 secondi e ti appare... Uh, il continuo, no? Per la prossima puntata ecco, è una cosa è che Netflix non funziona. Mi sta
1: facendo mm. un po' di casino sull'Apple TV ultimamente, per cui qualunque puntata avvio, in qualunque punto della riproduzione essa sia, lui la considera come se fosse appena finita. Per cui devo rapid- rapidamente cliccare, però, guarda i titoli di coda. Eh, che in realtà è la puntata e se no mi passa la puntata successiva Dopodiché mi però fai... è
0: solo non è Netflix è l'applicazione Netflix dell'Apple TV è vero perché sì. l'ho fatto poi l'ho vista sull'applicazione della TV proprio della Smart TV e ha funzionato benissimo eh, però effettivamente è successa anche a me l'altro giorno questa cosa che facevo play e, tra l'altro all'inizio non me ne sono accorto ho saltato proprio una puntata di una serie Me <ride> sono accorto dopo perché ah, okay, okay. notavo dei buchi veramente troppo perché sai un piccolo buco glielo concede dici magari la trama poi adesso spunta fuori e lo spiegano, no? quando poi capisci che veramente ti manca qualcosa ti rendi conto che non, non sta funzionando bene. E, e poi un'altra cosa che mi è successa con Apple TV Plus è che non mi abbia segnato, però questo più nei primi giorni, non mi abbia segnato il punto di riproduzione, cioè stavo vedendo una cosa da una parte, stoppavo, uscivo e poi da un altro um, dispositivo mi ripartiva dall'inizio. Che, che mi ha ricordato una roba che faceva in macchina con il Bluetooth. Spero, spero che non sia una scelta voluta, <ride> eh, ma un bug, diciamo, temporaneo. Comunque, la prima settimana pare che sia andata abbastanza bene. Poi, alla fine dei conti, in pratica, tantissime persone lo stanno usando gratuitamente, perché eh, già c'è il fatto che eh, viene dato per un anno eh, gratuitamente a chi ha acquistato un dispositivo Apple. Mi pare entro il 8 di settembre. Non, non riesco a ricordare non adesso lo so. la data, così è. A mente, non so tu se no, te, no, te la ricordi. So
1: che non eh. ne ho diritto, non avendo comprato niente per fortuna.
0: <ride> Però, a parte questo, poi eh, il, chiunque invece ha questa possibilità nella sua famiglia può farlo vedere ad altre sei perso- altre cinque persone. Quindi bene o male, insomma, non, difficile, insomma, cioè c'è un, un parco di persone che stanno effettivamente ormai dietro ad Apple TV+, Plus eh, molto, molto numeroso, e che Apple si è creata come eh, per avere proprio una, immediatamente tanti occhi, insomma, sulle sue serie TV per fare numeri, anche se effettivamente non se l'hanno... eh, numeri eh, paganti eh, ma quelli che invece lo dovranno pagare non so quindi tu lo stai pagando o hai visto soltanto la la demo dei sette giorni
1: ho addirittura le due puntate che sono gratuite per cui non ho nemmeno avviato la demo ancora cioè sto ancora vedendo la seconda puntata che è di quelle gratis per tutti
0: sì, tra l'altro le stanno facendo a, a pezzi, nel senso sono usciti con tre puntate e poi una ogni venerdì, quindi comunque uh, a questo punto ti conviene aspettare qualche venerdì <ride> prima ah, di… Ah sì, sì, esatto. Poi magari la, in una
1: puntata, la, me ne, in una eh, settimana me ne pappo due o tre o tre o quattro
0: via. il prezzo euro è buono ma comunque i contenuti sono davvero pochini per cui diciamo che proprio a farlo così da zero d'amblea a meno che non siate appassionati di, di serie tv e proprio vogliate vedere anche queste che altrove non si trovano magari non è proprio il caso di fare di fare l'abbonamento anche se poi se si considera spalmato per 6 persone se uno fa un, alla famiglia insomma su iCloud veramente arriva arriva poche poche eh, pochi euro anzi pochi centesimi di euro a persona in, a, in, a, vabbè, scusate, in aggiunta arriverà anche a breve Disney Plus quando dico a breve in realtà per l'Italia non è poi così breve perché si parla del 31 marzo 2020 però Alla fine, insomma, il pacchetto di servizi in streaming in Italia rischia di diventare davvero interessante a questo punto. Luca, AirPods Pro, scusate se eh, ho portato Luca in in questa digressione un po' sui servizi di streaming, eccetera, eccetera. Eh, Ritorniamo in carreggiata con AirPods Pro. Io, tu li hai provati per caso se sei andato in Apple, non so neanche se li facciano provare in Apple Store per la in verità. In
1: teoria si sì, li fanno provare almeno in, ho sentito in podcast americani che li fanno provare. Però io non sono stato in un Apple Store, non avendo di abbastanza. E fanno buttani i gommini?
0: Può essere, cioè, alla
1: fine, costando 4 euro al pubblico, mi aspetto che a loro costino un centesimo e quindi ci sta. <ride>
0: Comunque, eh, prodotto molto interessante, molto costoso perché alla fine con 279 euro. Veramente si comprano delle cose nettamente superiori, non solo col filo perché quello è scontato, io ho pubblicato la recensione video qualche qualche giorno fa ormai e ho cercato anche di di mettere dei paletti perché tante persone mi hanno chiesto, sì vabbè ma la riduzione del rumore è fighissimo, come le Bose, no, no cioè sono degli auricolari NIR, vabbè che i gommini un po' tappano, ma non è come avere eh, sulle orecchie qualcosa che ti copre interamente, come fanno delle cuffie over-ear, tant'è che, non so, eh, quelli che fanno i lavori pesanti o quelli che guidano gli, gli elicotteri, non è, non è che hanno gli auricolari NIR, <ride> hanno eh, delle robe over-ear belle, ma sì, cioè, è, è fisica ragazzi, però a parte tutto, quel poco che possono fare lo fanno abbastanza bene direi nella media della categoria con alcune punte di eccellenza eh, ad esempio sicuramente l'avrai sentito dire luca la, la parte che si occupa eh, di eh, in realtà fare il contrario della riduzione del rumore quindi quella di trasparenza loro la chiamano ambiente come funzione che quindi ti consente di sentire la tua voce nelle orecchie quindi non soltanto quella ma tutto quello che succede intorno a te pur avendo degli auricolari in IR è stata fatta molto molto bene perché eh, non ha ritardi molto naturale nel trattamento della voce senti poco insomma che è digitale eh, e quindi sicuramente da quel punto di vista Apple ha fatto un ottimo lavoro con la riduzione del rumore invece Nii quello che può fare lo fa ma in sostanza riduce solo un po' quel brusio che si trova negli ambienti rumorosi i rumori proprio nudi e crudi, tipo, che so, il martello pneumatico, oppure quello che grida o il cancello che sbatte, li sentite tutti, a meno che ovviamente non sparate la musica a massimo volume. Eh, Sul volume è un po' migliorato, eh, proprio perché sono in ear, quindi semplicemente il suono non se ne va in giro a spasso, però sostanzialmente non è cambiato nella qualità generale. Eh, E per il resto, insomma, non ho molto altro da dire, vi lascio linkato il... Uh, magari il video se volete dare un'occhiata è un po' lungo perché ovviamente uh, ho iniziato a parlare c'erano tantissime cose da dire allora vi ho fatto proprio il super assunto della questione eh, ma rimane secondo me un, un punto di fondo cioè se avete degli Airpods 2 difficilmente sarete interessati a questo modello o almeno dovreste essere interessati a questo modello a meno che non vi troviate davvero molte volte in situazioni dove c'è tanto rumore ambientale, soprattutto quelle situazioni, diciamo, affollate, magari eh, aeroporto, treni, eccetera, eccetera, eh, perché se vi trovate in questa situazione spesso, effettivamente la differenza c'è, perché anche se non riducono molto il rumore ambientale, quel poco che fa, fa la differenza, perché è quello più la struttura in-ear che già isola un po', e eh, in più il fatto che da queste due cose ne consegue che il volume percepito eh, dal prodotto è molto superiore rispetto a quello delle, dell'AirPod eh, in questa situazione qui ripeto, eh, effettivamente sono molto più usabili, eh, tipo in aeroporto veramente c'è una differenza abissale cioè io non so se hai provato con il, l'AirPod in aeroporto a massimo volume non senti niente, cioè senti solo caciara.
1: O presente in stazione o vicino ai binari della metro insomma c- devi sparare al massimo sicuramente le Airpods però aggiungo un'altra categoria di persone che potrebbe essere interessata alle Pro ho detto su Apple e ribadisco anche qua secondo me dovrebbero essere chiamate premium come praticamente tutti i prodotti di Apple salvo forse iMac e Mac Pro potrebbero essere chiamate semplicemente premium ma al di là di questo secondo me potrebbero essere adatte a coloro che preferiscono le cuffie in-ear e in particolare a chi magari le vuole ascolt- utilizzare per ascoltare la musica le sono tendenzialmente meglio già solo perché per quanto possa essere schifido l'altoparlantino che c'è dentro lo stesso altoparlantino se riesce a veicolare tutto il suono alle nostre orecchie e non si disperde come delle cuffie non sigillate come quelle non in ear sicuramente è meglio, poi sulle AirPods Pro è stato fatto eh, un po' di lavoro, L'ho sen- ho sentito gente più entusiasta, e gente meno ma comunque dovrebbe essere apprezzabile la differenza di qualità sonora rispetto alle AirPods tradizionali quindi c'è qualcun altro in più che potrebbe essere interessato, viceversa eh, io che ut- le utilizzo tantissimissimissimo le AirPods, però, principalmente per podcast e magari anche per serie TV, cose del genere, un po' meno, anzi, decisamente meno con la musica. Eh, a quel punto lì penso che non valga la pena di spendere i soldi per passare al modello Pro, anche visto e considerato che solitamente non mi piacciono molto le cuffie in ear, cioè apprezzo il in parte il maggiore isolamento sicuramente la migliore qualità sonora però mi dà fastidio quell'effetto ovattato, per quanto sull'AirPods Pro eh, dovrebbe essere ridotto almeno da quanto ho letto grazie a quelle griglie che dovrebbero un attimino parificare la pressione tra l'interno e l'esterno
0: Sì, allora ehm, in realtà secondo me, ripeto, l'audio non è migliorato eh, c'è una maggiore presenza di frequenze basse ma che è più legata proprio alla fisica dell'inear, eh, perché proprio se ne vanno veramente a spasso di meno fuori dalle orecchie e quindi rimanendo lì si avvertono di più però in realtà questa cosa porta anche a un po' più di, um, di caos proprio sulle basse frequenze soprattutto se beccate dei brani un po' pestati eh, sui bassi ad alto volume sono quasi peggio delle vecchie perché le vecchie in un certo senso avevano questo sfiato che eh, consentiva a questa comunque firma sonora non eccellente di Apple che è veramente un po' cacciarona di risultare un po' più pulita in questo caso invece succede il contrario sembra un po' effetto beats se vogliamo sulla questione bassi in termini di qualità che è una cosa diversa da magari la, la piacevolezza di ascolto che per tanti può essere anche superiore in questo modo Eh, Come categoria che manca all'appello forse anche un po' quella degli sportivi che se sono sportivi diciamo molto molto accaniti, passatemi questo termine, eh, comunque troveranno sempre meglio degli auricolari con archetto, però... Uh, tra la stabilità superiore dovuta proprio alla struttura in-ear e il fatto che sono i PX4, quindi resistenti anche a sudori, tra cui vabbè, schizzi d'acqua, polvere, anche queste cose qui, uh, sono effettivamente delle cuffie più flessibili, oppure io le ho chiamate cuffie, sentendote prima, perché le chiamate cuffie? Auricolari. Eh, <ride> eh, perché è
1: più corto, più facile come parole, però è vero, è... non è corretto.
0: E e quindi eh, si aggiunge anche un'altra categoria. Per quanto riguarda le soluzioni tecnologiche, ehm, a me è piaciuta in particolare proprio questa qui del gommino, che non ricordo dove l'avessi già vista, mi è capitato già di vederla, però il gommino ha due cose fighe, cioè si ha questo discorso che eh, non è... Cioè, interamente morbido nel senso che eh, se tu guardi tradizioni tradizionali auricolari no, hanno quel cilindretto con il driver e poi il, la griglietta sopra e poi il gommino lo avvolge no? come se lo veste questo cilindretto che però è rigido quindi quando lo infili nelle orecchie quello rimane eh, il gommino attutisce un po' però c'è sempre un oggetto solido Eh, Invece questa struttura che ha realizzato Apple ha eh, soltanto sul gommino un piccolo eh, cerchietto, come se fosse uno ring rigido alla base, che si incastra sulla griglietta del driver, che è piatta, non non, non sporge dall'auricolare, e quindi tutto il resto dell'auricolare è completamente morbido. C'è una grande differenza, tra l'altro una differenza che stranamente eh, si nota di più con il tempo. Appena le indossi sembrano quasi normali, Dopo qualche minuto ti accorgi che effettivamente sono molto più confortevoli di i tradizionali in air sempre meno, ovviamente, della uh, struttura degli, degli EarPods, de, vabbè, degli air, boh, ciao, con tutti questi nomi, earpods, eh, AirPods, non si capisce niente, però sempre più comoda, insomma, di, di, sempre meno comoda di quella struttura. Ma comunque è fatta molto, molto bene. E poi questi gommini alla base hanno anche quelle grigliette che io sapevo, almeno avevo intuito, eh, che servissero per non far passare lo sporco diciamo così eh, anche proprio sui driver del, um, degli auricolari perché tu in effetti i gommini li prendi li stacchi con un gesto facilissimo li sciacqui, eh, li asciughi, li puoi rimettere a posto e l'auricolare rimane intatto eh, invece se ti sentivo prima parlare di una questione di pressione mi incuriosisce sì, sì, esatto, questa cosa
1: cioè, d- il problema è che quando si indossano le in-ear tradizionali è dato dal fatto che Essendo abbastanza sigillanti nel momento in cui premiamo all'interno dell'orecchio la cuffietta questa va comunque a a fare tenuta con l'esterno della gommina e questa spinge dell'aria e la comprime all'interno dell'orecchio. Con queste grigliette Apple si propone, almeno così ho capito, di cercare di ridurre questo fenomeno e di equalizzare le pressioni tra l'interno dell'orecchio e l'ambiente esterno in modo da dare meno quella sensazione di ovattato, di qualcosa di vagamente simile a quello che si prova in aereo salendo e scendendo di quota.
0: Ma stai parlando delle grigliette dei gommini o le grigliette nere all'esterno dell'auricolare all'esterno, e all'interno?
1: All'esterno, all'esterno, beh vabbè ah, poi in okay. realtà sono in comunicazione per forza con... Sì eh,
0: sì sì, no no io, io adesso stavo parlando invece delle griglie che ci sono sotto i gommini, cioè sul retro del gommino la parte che ha contatto con eh, la griglia del driver ha una sua griglia proprio nel gommino in modo tale che eh, lo sporco non arrivi eh, sì, direttamente iso. sugli auricolari non sarebbe Insomma, il ci massimo
1: sono... avere il driver bloccato da ettolitri di cerume che mi ringrazierete per questa bella immagine che vi ho, <ride> che vi ho donato
0: sì che poi alla fine eh, se uno le utilizza per tanto tempo è inevitabile che succeda cioè, anche se una persona ha un, un'igiene eh, abbastanza curata succederà infatti ogni tanto una volta al mese eh, prima un po' con lo stuzzicadenti perché serve, sai, con lo stuzzicadenti riesci a spostare sulle grigliette e poi eh, facendo come se, come se devi grattugiare con lo stuzzicadenti e poi col cotton fioc riesci insomma a dare una bella pulita eh, eh, veramente eh, l'immagine non è bellissima quindi parliamo d'altro eh, Luca, una, una curiosità eh, qualche giorno fa mi sono accorto che eh, lo spazio nell'SSD che avevo per uh, i contenuti video che era uno spazio di un tera era diventato così stringente che ero veramente sempre a spostare documenti da una parte all'altra. Cioè finivo un progetto, automaticamente dovevo spostare subito quello terminato perché non avevo più lo spazio per mettere il nuovo, insomma era diventato un macello. Ehm, Gli SSD però sono fondamentali per questo tipo di attività perché comunque ti danno quella velocità in più, ma anche la silenziosità perché mi sono accorto veramente se accendi un hard disk meccanico eh, dopo che sei abituato per anni a lavorare quasi esclusivamente su SSD quel rumore veramente lo, lo senti in una maniera drammatica e, e quindi ho preso, anzi volevo prendere due SSD da 2TB e metterli in RAID uh, RAID non per la velocità ma perché li volevo usare insieme poi mi interessa più o meno quel, questo discorso qui alla fine ho fatto un po' le somme e ho trovato un SSD strambo di Samsung che è, è da 4TB che costa 480 euro che sono tanti, però se tu vai a vedere i 2 terabyte quanto costano e li metti insieme, praticamente costa di meno questi, insomma ho preferito avere un'unità singola, anche se non è un SSD, insomma, di, di altissima qualità, eh, però tanto lavoro sempre in backup, ed è qui che volevo arrivare, la questione backup, so che tu eh, sei uno molto attento a queste cose, eh, io... Come si dice, eh, quando perdi un file, prima o poi succede, inizi a stare attento anche tu. Eh, in realtà io l'ho perso tante volte i file, in tantissimi anni di utilizzo del computer, però da quando lo faccio lavorativamente no, difficilissimo, soprattutto da quando ho a che fare con i clienti. E, eh, mi sono accorto che, eh, vabbè, non so, non so te, ma a me piacerebbe avere una di quelle torrette di Lassi da 168 terabyte, che <ride> costa solo 11.000 euro... <ride> ti piace? la vuoi? Eh, te la regalo se vuoi va
1: bene grazie Maurizio (ride) metti pure nel conto di fede poi passa lui a pagare
0: è fantastica, cioè 168 terabyte, una torretta alta quanta me praticamente, Vabbè, a parte questi sogni insomma irrealizzabili, eh, mi sono accorto che eh, la cosa più pratica, almeno nel mio flusso di lavoro, è quella di avere diversi step, nel senso che eh, inizialmente lavoro i file nell'SSD e ho subito un backup eh, su un disco meccanico che però accendo, soltanto quando devo fare il backup tra l'altro non lo accendo io su una presa smart si accende solo quando uh, la parte carbon copy cloner poi si spegne e quindi io la notte non sento quel, il rumore che genera e quindi faccio diciamo questa copia eh, per avere sempre eh, almeno due copie una ssd una hard disk meccanico sui file in lavorazione e poi quando li tolgo dall'SSD faccio un ulteriore passaggio e questi dati li sposto su un, invece un RAID 5 e quando li devo togliere anche dal backup transitorio mi rimangono sul RAID 5 e alcune volte su, su, su cloud quando mi servono anche magari stoccati sai, su dischi sparsi da, da un tera, queste robette qui che usi per accatastare roba. Ora... Eh, sicuramente la tua politica di backup è più complicata però il mio problema è che ho tanti tanti file quindi eh, veramente diventa complicato perché quando cambi una cosa devi cambiare tutto perché piano piano ti accorgi che anche gli altri elementi della catena risultano insufficienti Eh, ti volevo insomma intanto se mi dai così proprio per brevi linee eh, quali sono le tue politiche di backup eh, e poi ti volevo chiedere secondo te no, sti sistemi centralizzati come quello che ti dicevo prima di la con 6 miliardi di terabyte non sono peggio di un sistema ecco tipo quello che ti ho descritto io che sicuramente non sarà infallibile però ci sono tanti di quei passaggi tanti nodi nel, nel sistema tra l'altro molti passaggi sono completamente automatici quindi non è che li devo fare io manualmente che effettivamente, non so, mi sembra un pochino più... almeno io lo avverto più sicuro, no? Come, come sistema. rispondo
1: prima alla seconda parte della domanda, cioè eh, il sistema di Lassid è tanto robusto quanto... Eh, quanti dischi può sopportare prima di cedere perché immagino che alla fine sarà un ride di qualche genere se può sopportare una perdita di un tot di dischi e quindi di conseguenza la sua efficienza sarà minore perché dovrà dedicare più spazio fisico dei dischi per memorizzare un tot di spazio logico che sia protetto quello sicuramente aiuta, è un bilanciamento che va fatto tra efficienza dello storage e resistenza ai guasti, dall'altro però soffre di un problema, cioè che è sempre un unico punto, cioè se Dio non voglia c'è un incendio eccetera, eh, è sempre tutto che se ne va, nel senso la vedo dura che l'incendio vada a danneggiare solo uno dei 2000 hard disk che ha al suo interno, no? probabilmente si porterà con sé tutto quanto e da qui la necessità di avere un backup off-site questo rimane sempre indispensabile eh, per quanto riguarda la mia politica di backup eh, diciamo che è un po' diversa quella che adotto sul mio Mac dove ci sono le mie cose e quello che adotto sul NAS che con FreeNAS che risiede a casa dei miei per quanto riguarda il mio Mac eh, faccio un backup continuo con ARC ARQ che viene salvato sul server di Z podcast perché sul server di Z podcast? perché lì avevo dello spazio, spazio eh, immaginavo gratis cioè gratis, già pagato eh, e quindi tanto valeva sfruttarlo ecco questo il motivo i dischi sul server di Z Podcast sono in, in RAID 1 in Mirror, eh, ZFS tra l'altro e quindi posso sopravvivere al guasto di uno dei, di loro due eh, in aggiunta a questo ho un backup con Time Machine locale e un backup locale con Carbon Copy Cloner perché? Perché sì, perché con Carbon Copy Cloner posso, cioè se esplode il Mac posso rapidamente ripristinarlo. Con Time Machine invece ho la, il vantaggio di poter tornare indietro con le versioni, cosa che posso benissimo fare anche con Arc. Chiaramente, in questo momento, da circa 2-3 settimane, sto. Ho scelto di non fare il backup con Carbon Copy Cloner e con Time Machine perché? perché li ho lasciati fermi a come erano con Mojave. Adesso gradualmente, sono su Catalina da un po', e comincerò a rifare uno dei due e poi li riprenderò entrambi. Era giusto così per tenermi in una situazione... eh, stabile eh, e certamente funzionante del del mio sistema questa è stata un po' la scelta che ho fatto e che ho sempre adottato nel passaggio da una release alla successiva di macOS che posso permettermi di fare proprio perché ho molti backup per quanto riguarda invece il il backup del NAS dei miei alla fine eh, ho scelto che film e serie tv posso permettermi di perderli come pure eh, ho una cartella che si chiama programmi mac dove per esempio tutti gli installer di macOS tutte le major release da un bel po' a sta parte ho un po' di utility, tutta roba che tengo lì eh, qualche distribuzione di Linux che ormai non so perché le tengo salvate visto che ci metto poco a scaricarle ma vabbè le lascio Pure io lì. ce le ho tutte
0: conservate eh, non
1: so. <ride> anche perché trattasi di solito di un paio di giga quindi non è che sia un download eh, particolarmente pesante e, e poi ho le foto e i video questi sono i dati più preziosi che ci sono sul NAS e sono backup internamente il NAS utilizza RAID Z1, cioè l'equivalente del RAID 5 cioè dei 5 dischi 4 dischi che hanno, non mi ricordo mi pare 4 uno può morire, uno qualsiasi e gli altri 3 eh, mantengono la funzionalità dei dati poi ho un ulteriore disco sfuso che è dentro al server che mi avanzava e sul quale faccio eh, un clone eh, di questi dati ho un ulteriore disco sfuso esterno al server dove una volta al mese e poi normalmente è spento e scollegato questo hard disk per cui se anche qualcuno riuscisse a superare tutte le mie difese e cancellare tutto questi file sarebbero intatti perché sono su un disco che non è accessibile in quanto scollegato in più tutti questi dati sono replicati Offsite su un, un piccolo hard disk eh, cioè piccolo due terra insomma neanche microscopico ma neanche enorme un eh, western digital qualcosa di quelli che però sono dei mini NAS che ho messo in studio da mio padre e faccio il, un'ulteriore replica notturna tutte le notti eh, verso mi pare che si chiami MyCloud forse sì esatto MyCloud che ho unicamente perché era disponibile coi punti dell'S lunga e mia mamma aveva dei punti che non le servivano quindi l'ho preso e l'ho l- installato là è connesso con una vpn a casa e quindi va a fare ogni notte un backup fisicamente distante una quarantina di chilometri che è quanto basta non ho effettivamente in questo momento un backup veramente cloud di quei dati lì. Eh, li valuterò e che sono tanti tanti giga sono sarà anche un tera penso e per carità non costano tantissimo fare i backup off site di una cosa del genere magari con Backblaze B2 costa circa 0,6 centesimi al giga quando si va ad aggiungere l'iva però ecco comunque sono 5-6 euro 7 euro al mese che è necessario spendere per tenerli backuppati per carità nel momento in cui poi li perdessi saresti contentissimo di aver speso quei 5-6 euro al mese però in questo momento mi sento ragionevolmente Protetto così come sono
0: Sì una cosa fondamentale Veramente è quella di spegnerli I dischi, cioè io per esempio questa è una cosa a cui tengo particolarmente a parte che mi dà fastidio il rumore dei dischi meccanici dove solitamente faccio backup perché fare backup su SSD sarebbe assurdo e, e poi ecco li spengo sempre cioè, in questo momento sia sì, il Ride che l'altro disco Thunderbolt 3 sono tutti e due spenti perché proprio è un sistema che gli consente cioè ma spenti non, non solo scollegati dal punto di vista logico non sono proprio spenti non hanno alimentazione cioè. esatto <ride> e, che è una cosa che aiuta tantissimo perché tenere i dischi meccanici sempre Accesi è assolutamente una cosa sconsigliata se eh, ovviamente si tratta di dischi di backup, e così come addirittura toglierli e metterli in un armadio, come faccio io per i dischi sparsi e come fai anche tu, è ancora insomma uno, uno, step, uno step avanti. Eh, comunque veramente la, la, il discorso backup è una cosa a cui tengo particolarmente, è che purtroppo eh, non riesco mai a, a, a concludere, nel senso mi sembra sempre un work in progress, ho sempre in testa devo acquistare quest'altra cosa perché eh, voglio aggiungere questo, devo aumentare la capienza lì, devo fare quello lì. E poi eh, Maurizio, eh, parliamoci
1: beh, chiaro, è una scusa per comprare giocatori nuovi e difficilmente si riesce a resistere.
0: Quello sì Luca, però tu consideri che io quando faccio un video per esempio con la Black Magic è capace che non dico un tera ma 500 giga li occupo Eh, un solo video e so so tanti eh, perché poi alla fine i terabyte sì ne ho parecchi sparsi nei vari dischi ma insomma volano volano veramente in questo modo Eh, Comunque, eh, veramente una politica di backup attenta è una delle cose che bisognerebbe assolutamente imparare a a scuola, dico io, è una una di quelle cose fondamentali, perché abbiamo sempre l'impressione che sia tutto sicuro, ma in realtà... non lo è assolutamente e poi ci sono eh, secondo me tante volte mi chiedono eh, qual è il dispositivo più sicuro per tenere i dati è meglio un hard disk meccanico è meglio un ssd eh, ma in realtà il il discorso è quello che dicevi tu prima cioè la ridondanza cioè avere i dati in più parti non è soltanto pensare di avere un dato su un'unità più sicura di un'altra perché alla fine tutte si possono rompere
1: sì, cioè non, non c'è nulla di infallibile, per cui bisogna ridurre il rischio spalmando i dati, copiando i dati, perché non basta dividerli tre file qua, due di là, eh, su più supporti, eh, possibilmente in posizioni geografiche diverse, questo diciamo. Eh, per carità nel caso del NAS dei miei va bene 40 km di distanza forse non sono tantissimi però diciamo che se c'è un evento così catastrofico da distruggere i dati in due posti a 40 km di distanza forse è l'ultimo dei miei problemi ecco il backup delle foto
0: sì, infatti. Io, io infatti sto anche da, da un anno e mezzo, forse due, eh, utilizzando Dropbox Business. Lo so che lo odio, ma anch'io sono arrivata a odiarlo, però non riesco a trovare un'alternativa che mi dia la stessa flessibilità. Eh, e soprattutto effetti,
1: spazio virtualmente illimitato, questo è... è.
0: Quella è la cosa figa, infatti. Cioè, io già attualmente sto guardando 21,31 21, GB occupati. Terabyte, eh, forse. 21.000, ah sì, terabyte, 21 terabyte occupati, e, e comunque sono in, in corso di, di upload, nel senso che cerco di farlo gradualmente perché comunque la banda mi si ciuccia in maniera incredibile quando mando in upload roba, però quando posso butto via qualcosa a mandare in upload e piano piano ecco sono arrivato a 21 tera e conto di mandargliene un'altra trentina almeno di qui al prossimo anno almeno se lo devo pagare eh, lo sfrutto questo spazio virtualmente illimitato vabbè Luca eh, direi che, che possiamo concludere giusto una piccola parentesi informativa è uscito poi dopo tanti eh, mesi di anticipo il Photoshop per iPad che è un qualcosa di ni ancora abbastanza lentuccio poche funzioni eh, però diciamo, aggiunge sicuramente qualcosa a quello che può essere il, l'utilizzo insomma, della, degli iPad, eh, tra l'altro Adobe sta instaurando una politica abbastanza aggressiva perché a quanto pare su uh, iPad ha portato praticamente le stesse, lo stesso core diciamo, dell'applicazione anche se molte funzioni sono ancora nascoste perché non ottimizzate su eh, su ipad però eh, sostanzialmente c'è già tutto dal punto di vista proprio della, de, de, delle funzioni insomma del calcolo quindi mancherà poi l'interfaccia l'ottimizzazione e via dicendo però eh, tra l'altro hanno già annunciato che porteranno illustrator e quindi è un percorso che sicuramente è in una direzione interessante tra l'altro l'ipad io da qualche giorno lo sto utilizzando un po di più l'ipad pro eh, cercando di fare qualcosa diciamo che sia sostituta se vogliamo del, del computer e in effetti un po' meglio rispetto al passato va per la gestione un po' dei file e via dicendo però insomma per quanto mi riguarda siamo ancora abbastanza distanti da quella che può essere eh, l'utilizzo proprio di, di un computer portatile, però la potenza di calcolo è pazzesca, cioè io mi accorgo quando monto un video su iPad, cioè vado più veloce che sull'iMac Pro, è una cosa imbarazzante, è veramente uno ti chiede ma com'è possibile un computer da 5.000 euro va più lento nel montare un file 4K rispetto a, una, a un, un tablet?
1: Ma no. quello è, cioè, è veramente pazzesco. Il lavoro di ottimizzazione che c'è dentro ai chip a qualcosa di Apple è incredibile. Io spero che una cosa del genere possa arrivare sui Mac. Eh, perché alla fine comunque anche lì perlomeno, cioè, è buffo dire anche sul Mac è necessaria potenza, eh, anche lì potremmo trarne grande giovamento e però saremmo in, in un ambiente che consente di fare di più. Gli iPad si stanno avvicinando, iOS sta maturando ma siamo ancora anni luce da quello che ci permette di fare un Mac.
0: Sì infatti già il, già il discorso che manca strutturalmente la possibilità di fare qualcosa tipo Alfred perché ci sono i comandi ma insomma non è quel tipo di flessibilità proprio di, che puoi mettere le mani eh, sulle app cioè c'è solo quello che ti, ti, ti forniscono insomma le app la sandbox insomma è un po' un macello però, però però diciamo sicuramente è un percorso che sta diventando sempre più credibile quello di riuscire a utilizzare una, un tablet anche per, per la produttività. Va bene, grazie per averci ascoltato, vi ricordiamo di uh, lasciare una recensione se non l'avete già fatto per il nostro podcast e se eh, ovviamente eh, lo farete poi avremo modo di leggerlo, ricordate che dovete scrivere anche qualche parola perché se mettete solo le stelline non vediamo i nomi, quindi non vi possiamo eventualmente ringraziare nella prossima puntata. Uh, Luca, ci ricordi anche i contatti?
1: Certo, molto semplici, saggio podcast e l'account twitter come pure l'account mail, aggiungete solamente chiocciolaisypodcast.it alla fine.
0: Vi ricordo che in descrizione troverete anche il link alla recensione video della, degli, degli Airpods Pro. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!